0: ¡Mars! ¡Ya acabé!
1: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de la mejor frecuencia auditiva en el mundo del vino y el buen vivir. Esto es The Wine Connection Pod, el champán de los podcasts. Nuevo episodio. Mismos participantes, está conmigo el mercader de vinos, de bon, Diego de la Peña. En negoció. Negoción.
0: Eh, salud, eh, presente, aquí andamos.
1: Presente, presidente. Yo soy Miguel Ferriño. Nos volvemos a tener la ausencia de Humberto Falcón, pero no tenemos la ausencia de las buenas vibras. El día de hoy vamos a hablar de un artículo que apareció muy... Controversial. Muy controversial, pero creo que en buen momento... Eh, muy pertinente a estas fechas que estamos viviendo, post pandémicas, sobre la profesión del somerier. Y después vamos a degustar un vino rosado. ¿Qué vino rosado es Dios?
0: Un chacolí rosé. Chacolí de Astoviza. Que es eh, el primer chacolí rosado. Interesante
1: que eh, nos eh, Es
0: lo que dicen, vamos a ver.
1: Vamos a ver eh, si es interesante o no tanto, que será? Pero bueno, primer tema, primer
0: tema. Antes, antes Marce en los controles. Ah, Marce eh, los controles. Le dije, hay que darle sus créditos. Falcon Man en, en la India, en un... O no sé si ahí o España. Creo que está en el mar de la India. Creo que va a Singapur aún, ¿no? No sé. Falta
1: mucho tiempo para que llegue. Todavía, todavía faltan unos dos, tres episodios más. Pero antes de entrar al tema del episodio... Tenemos que recordarles a nuestros fieles audioescuchas, no olviden de reitearnos, calificarnos y, si es posible, compartir en sus redes sociales este que es su podcast favorito y que es un gran esfuerzo de nosotros para ustedes y seguir creciendo esta gran comunidad. Ahora sí, Diego, platícanos un poco los pormenores de qué salió en The New York Times, este periódico que siempre pone agenda internacional.
0: Sí, está bien interesante porque ya lo habíamos platicado en varias ocasiones, no en este podcast, sino fuera de micrófono. Habíamos platicado temas de, del, del tema de sommelier, de si eres sommelier, de si no eres cuando no trabajas, de si sí, si no. Y Eric Asimov, que es uno de los... ¿Rusos? De, no, pues aparte. Es uno de los columnistas más importantes de, del New York Times. Eh, recién, te, estoy hablando del... Fue esta semana... Eh, se llama un artículo que se llama The Twilight of the American Sommelier. Uh, Twilight eh, significa como algo malo. Pues el, el ocaso. Y, y vi que lo, lo posteó en Facebook. Yo no me meto mucho a Facebook, pero me metí y lo posteó Shane Bjornholm, que es Master Sommelier, uno de los que fue Educational Director y demás, Chairman y etcétera, et etcétera, etcétera. Con una, tomándolo de una mala manera como diciendo, básicamente, estás bien pendejo a, a este cuate. Y luego vi que Bobby stocky que es 200 veces más respetado, que es el dueño y el fundador de Frasca Food and Wine en Aspen, tiene, él fue el que hizo la cava más importante probablemente en Colorado, que es la de Little Nail en Aspen y tipazo, empezó Scarpetta Wines y después migró y bueno tiene Frasca Food and Wine que él sigue siendo él sigue sirviendo él sigue estando ahí aparte de un gran equipo que tiene él lo tomó opinó? de una manera diferente él opinó lo dijo gracias por abrirnos los ojos a todo el grupo de sommeliers y a toda la gente cómo tenemos que estar preparados okay pero básicamente él, qué él, es lo
1: que dice el artículo para para poder formar una opinión entre nosotros mismos
0: el tema del, del artículo es lo Porque que dice Eric caso. Asimov. Es sí. que él el, el ve que ya es un lujo tener un sommelier. Ok. Para, un lo, ¿Para quién? Para los pa restaurantes. Habla más que nada de New York City. Ok. Imagínate que una ciudad en que cualquier restaurante, cualquier bistro... Hace, una gran eh, cosmópolis. Oh, sí. ¿Verdad? Eh, hace cinco años, uh -huh. seis... prepandemia, prepandemia, pre, -pandemia. pre -pandemia, ¿Qué cosa? Había sommelier en todos lados. Todos tenían... El, el, el bistro de la esquina... Había un cuate especializado en vinos. Si no era sommelier, era alguien especializado. ¿Y ahora? Ahorita el tema es... No pueden pagarlos. Mm. No pueden pagar el sueldo de sommelier. El tema de costos. Apart, aparte, creo que vienen arrastrando todo el tema pandémico uh -huh. de staff. Entonces, no pueden pagar un sommelier. Y lo que hacen es solamente dar un staff training a los meseros. Ya. Que quizás no sean lo, los... Hay unos que están muy bien preparados y hay otros que no están bien preparados. Entonces, Entonces esa es
1: la situación que resalta Asimov de algo que ya
0: está pasando en, en New York. Está pasando y hay mucha gente que dice... ¿él,
1: él da alguna opinión sobre ese, esa situación? ¿Por qué, a, qué, ¿A qué más se debe?
0: Pues, dice como es un luxury, es algo que ya realmente no necesitas tener. Ok. ¿Y él, por, él, por qué dice que no? Pues porque ya tú, imagínate tú, que no has estudiado esto, uh -huh. no te has titulado ni nada... ¿Sí? y tú quieres estar en la, en la industria de la hospitalidad sí. y decides abrir un restaurante y Uf. tú eres el que atiende, uh -huh. pues tú tienes un buen conocimiento, un vasto conocimiento de vino y tú puedes servir y tú puedes recomendar, uh -huh. tú puedes hacer tu propia carta de vinos.
1: Que eso es un sommelier, o sea que yo puedo ser sommelier, pero...
0: Sí, sin un título. Sí. Pero hay una... En, en la oferta y la demanda hay extra demanda uh -huh. de trabajo de sommelier y no hay oferta.
1: Okay, hay más gente de la que se necesita?
0: Y menciona, por ejemplo, Le Bernardin, el restaurante de Aldo Som, que, pues sí, ahí tienes seis, siete sommeliers. Es hablar aquí del Hotel Presidente Intercontinental, que hay un ejército de 15 pingüinos ahí vestidos.
1: <risa> ¿Y de qué tamaño? ¿Pero de qué tamaño su carta también? No?
0: Impresionante. Ah. Es, es una de las mejores cartas. Eh, pues está espectacular el restaurante, la comida, pero él ha ganado el mejor sommelier del mundo, etc. Ok. Es... Te hablan de un. Si no eres un Eleven Madison Park, no eres un Le Bernardin, no eres un Estrellas Michelin. Exacto. No eres per se, no eres. Imagínate, imagínate no sé, Grammarcy Tavern o Corpus. Bueno, Corpus es de una sommelier, pero Grammarcy Tavern. Ok. Puede o no haber sommelier, pero hay una gran lista de vinos. Eso ya es, eh, no, no lo hice en el artículo, pero yo lo estoy viendo como pues hay una gran lista de vinos porque la gente ya tiene un vasto conocimiento y lo ven ya como una un extra el sommelier uh -huh. creo yo para, yo en lo para personal,
1: ti qué es un sommelier vamos, vamos a ir hacia la base
0: sommelier así la definición la tuya literal no no la definición literal sí. es wine steward okay, es la persona que se encarga del vino la ti, persona que cuida pero para a, ti que, cómo para sería mí? un
1: buen un buen sommelier en un restaurante sí en general es pues que
0: puede ser de restaurante, puede ser de entienda. Okay. Yo te diría en restaurante. En, en, ¿No? restaur en un restaurante ¿cómo? es la persona que se encarga de comprar el vino, okay. costear el vino, okay. hacer la carta, hacer el maridaje con el menú Uf. de la mano con el chef y vender el vino. Qué padre trabajo. Y aparte capacitar a su propio staff.
1: Entonces, okay. Entonces es un labor desde la planeación, digamos, y la ejecución de las compras, la coordinación de eso, también de la mano del chef, como tú dices. Sí.
0: Y... Digo, el chef puede tener mucha mano en... ¿Sabes qué? Quiero mucho Austria o quiero mucho Alemania. Ok. Y bueno, ok, yo soy el sommelier, entonces va, voy a incluir esos. Pero oye, con el menú funciona muy bien Borgoña, déjame todo Borgoña. Órale. Funciona muy bien Rioja, déjame todo Rioja.
1: O sea, es como un complemento del chef en la ejecución y en la venta. Me mencionas que también que... que en, en la venta instruye es... Instruye la venta.
0: El vendedor. El, creo que el sommelier, y es bien sabido que en los restaurantes uh -huh. el alcohol deja más que la clara. Entonces el sommelier es muy importante. Una, bueno, más bien, podemos decir el sommelier, pero una persona capacitada para vender vino. Uh -huh. Creo que lo platicó Humberto hace tiempo que le tocó una persona que vendía, que le vendió el vino de una manera espectacular y no era ni sommelier, era nada más una persona muy apasionada por ese viñedo. Okay. O por esa región, ah, una sí,
1: cosa así, sino... Lo mencionó en Austria. Eh, sí, ah, que era un austriaco que nada más... Un austriaco que, que conocía Austria. Que conocía solamente Austria y particularmente eh, amante de... Uy, se me fue el nombre del platillo. Schnitzel. Schnitzel, schnitzel las la milanesas de... Eh, ¡Qué rico! Unas buenas milas austriacas. Eh,
0: y ahora sí, tu opinión. Mm. Eva. Eh, va. El, 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 uno... Bueno, primero estamos ya tomando un poco del, del Chacolí Rosé de Astoviza. Lo hace Ana Martín, de Castillo Cuscurrita. Eh, ya hemos hablado mucho de Castillo Cuscurrita. Ya saben, ya tuvimos... Hay un episodio, no sé si es el 3 o el 4, de Juan diez del Corral. Ahorita lo investigamos. Eh, por ahí está. Pero bueno, ahí, ahí va mi, mi opinión. Fuera del... Sin, sin pasiones, sin tanta
1: pasión. Métele frío, métele, métele hielo. No, pillan? pues
0: no, el tema del sommelier es sí. que sí lo puede, sur, eh, lo puede suplir una persona que sepa de vinos y no tenga el título y no cueste tan caro. Bueno, pero una cosa es estudiar
1: y otra cosa, digamos, porque lo que me estás diciendo es que básicamente seguiría el puesto de sommelier, pero que la persona no, no esté estudiada en eso.
0: No, no puede ser un puesto. Puede ser el mismo chef el que venda. Ok. ¿No? o que se distribuyan
1: las, las facultades, digamos, sus, sus responsabilidades entre otro staff. Como dices, la planación de parte de alguien la ejecución del menú de parte de alguien y la venta de parte de alguien más. ¿Me explico
0: Sí. Distribuir
1: sí, sí. esas responsabilidades entre parte del staff.
0: Pues muchos lo están haciendo porque ya no, quieren pagar o no, les alcanza. no, es que no, quieran pagar, también no, les alcanza ya un sommelier. Porque un sommelier... De, en Curl of Master Sommelier en WSET 4, por ejemplo. Okay. Advanced Sommelier en Estados Unidos, llegas a cobrar una gran cantidad de dinero. Ok. Eh, o sea, por mm, encima de la ¿Más gente... comisión o no?
1: ¿Cobran comisiones?
0: Eh, te llevas propinas. Uf. Entonces, imagínate que estés vendiendo un mutón en cada mesa, en per se, pues, te va a ir bien. La, la cosa es, pues, sí... Eh, yo siento que el artículo habla mucho del tema de que hay muy poca oferta de trabajo ahorita, porque los vienen arrastrando todos esos, y lo platicaba con un buen amigo restaurantero hace una semana, mm. el arrastrar costos pandémicos Uf. es horrible. Él me contaba que terminó de eso este año pasado, apenas. De dejó de arrastrar todo lo que traía la pandemia, todo lo que le trajo. Un muy buen restaurante de ¿no? aquí. Órale. Y me, me comentó y me dice, es una chinga. Pues salimos en muy buenos números, pero tuvimos que hacer muchos esfuerzos para que eso no estuviera. Digo, particularmente lo veo con, con lugares, por ejemplo, digo yo aquí en México, hay muchos, hay someliers en Ciudad de México, hay muchísimos en restaurantes. O sea ¿eh? que hay sobre demanda. Eh, sobre oferta. Sobre oferta. Sobre
1: oferta. Sí, sobre. sí, sí, sí.
0: Eh, nada más
1: que aquí no se cobra como allá. Te digo que me llama la atención ahora que salieron estas grandes bases de datos que llaman inteligencia artificial. Uh -huh. Se me hace medio branding eso. Yo creo que no es tan inteligente, pero los conocimientos, tanto de historia, de modelos de negocios, de matemáticas, en este caso de vinos, son tan accesibles para todo el mundo. Literalmente ahora sí a un clic de distancia ni siquiera tienes que leer una enciclopedia o un gran libro de vinos. Es tan solo preguntarle a, a ChatGPT, o a Gemini... Creo que el conocimiento está completamente comodotizado, como me explico, como un commodity, algo que se intercambia y se accesa a él. Hiper fácil. Es más, ahorita le podemos preguntar, yo tengo una aplicación aquí en mi celular sobre el Chacolí Rosado y seguramente me va a dar alguna respuesta. Y creo que la labor de un sommelier, eh, que se vuelve más imprescindible y que agregaría mucho más valor a un restaurante, es como tú bien dices, las las skills más, de, más, más personales. Hospitalidad. Más humanas, claro. Cómo hacer un buen showman, cómo, cómo aprender a vender el vino. Porque vender no es nada más decir descripciones, ¿me explico? No es nada más hablar de, de features. Es saber dar una historia, es, es saber eh, entender al cliente, ponerse en sus zapatos. Eh, estas habilidades humanas que tal vez de ahí se puede potencializar más para en un esquema de negocios, producir mucho más dinero para todos.
0: En el tema de, de servicio y hospitalidad, ahí, por ejemplo, si me preguntas, ¿cuál es tu fuerte en cuanto a...? Mercader de vinos. No, no, no eso, <risa> eso es diferente. Eso pues, Hay niveles, ¿verdad? <risa> eh, no, pero si me dices, oye, en, en los tres exámenes que te hacen en, en Court of Masters, Humiliers, y en WST, sí. en Blind Tasting, Theory y servicio. Sí. ¿En qué te consideras mejor? Ajá. Yo diría que mi fuerte es el servicio. Órale. ¿Qué es lo más... O sea, quién ¿qué computadora te va a destruir eso? Me explico. Eh, es es o sea, imposible. No, ¿Quién te va a sustituir? Y, me explico. Y, y, lo, y lo, lo hago porque me encanta platicar las historias y uh -huh. es algo que una máquina no se va a saber. Claro. Al, al, y eso, eso lo puede hacer al mismo tiempo un dueño o una persona que viaja mucho. Claro. Te voy a poner un ejemplo. En, uh, en Madrid, cuando vi a Darío, a Manuel y a Fede Regalado y comimos en un restaurante italiano que se llama La Piperna.
1: Ok. El
0: dueño, si no me equivoco, se a Piperna, es el chef, y su esposa es La Sommelier. Órale. Que tiene al parientes mexicanos, una cosa así. Y estábamos ahí y, ah, de México. Ya, ¿no? es que... Y nos recomendó para restaurante italiano... Comida italiana. Éramos cuatro personas. Ajá. Un, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro personas. Espectacular. Los vinos que, que nos dio a elegir. Dijo, a ver, ¿les gusta esto? Esto, ¿les gusta esto? Esto. El menú era claramente italiano, pero tenían ciertas cosas. Con los platillos iban espectacular. ¿Para? Todo funcionó de una manera como si estuvieras metiéndote a, tu cere a su cerebro que ella ya sabía. Ok, ah, pidieron el, el, esto tal. No me ¿Qué pedimos? Bien, pero ahí tengo los platillos. Y de repente ya, pues, pues tenemos ganas de algo de, del sur de, de Italia. Uf. Ah, pues bueno, terminamos pidiendo un cos de Okipinti de gusto Okipinti un nero de ábola, eh, semicarbónico, no, no tenía madre con lo que nos dio. <risa> eh, y luego ella nos decía, van a pedir eh, un amigo Pepe eh, Montepulciano de Abruzzo. Tengo el platillo perfecto y tal. Y bolas, güey. no. no te Ahora. cagas. Pero hay toda la otra. Y, y diferencia, Manuel y Fede se, se fueron porque nos echamos casi dos rondas, casi comida y cena ahí. Y nos fuimos, Darío y yo, eh, a, un, a una cantina que tiene más de 100 años. Eh, se llama... y Bodega chinga, Rondel. Ahorita lo, lo... Sí, Rondel. Que el dueño, hijo de, de él, fundador y demás no tiene una carta de vinos bueno, existe una carta de vinos vinos comerciales
1: okay.
0: y él tiene los demás vinos guardados lo custom ahí guardado así como aquí están estas cajas <risa> y me acuerdo que pedimos unas croquetas y dos, tres cosas más y los huevos rotos y Darío le dijo pues tráenos algo y él como qué como qué algo fresco eh, buenas ideas ya está
1: ya sabía qué tomar.
0: Sacó un... No sé si sacó un godello, no me acuerdo de dónde. boom Espectacular. Y luego de repente, pues, un, algo de Rioja y un productor de Rioja, no sé, o Rioja Oriental. Cosas ya muy clavadas que él dijo, mira, mira cuesta 15 euros.
1: Muy particulares, que nadie conoce y no, y no llega al mercado. Y ya. que él
0: tiene acceso por claro. sus amigos a precios. ¡Órale! Y era el dueño y él andaba con Mandil sirviendo platos y comandas y todo. Pero se nota que si lo conoces...
1: Él estaba viviendo, no estaba trabajando.
0: Sí, y me tomó una foto con él y increíble el tipo... Eh, tenían muchas fotos de Calamar, este guitarrista famosísimo eh, pues de la época, Paco de Luchia y demás. De Luchia, o no sé cómo se diga. Pero bueno, eh, muy vintage el lugar, pero él, él sí, no, como dices, no estaba trabajando. Él estaba... No, pero mira, este viñedo viene de... Ta -na -na -ta -ta -ta. Es de fulano, pero fulano se lo vendió a fulano. y luego, <risa> Pero luego... Oye, estas cajas las compré el año pasado porque tal restaurante, no sé qué, nos contaba las historias del, de la comida. No, porque la comida es muy simple. O sea, la comida para ellos es el, la clásica... El, el, el clásico tapeo. Lo sí. pedimos... Muchas.
1: Te hablaba más de digamos, los matrimonios en el paladar
0: entre bebida y... Sí. Y, y oye, ¿qué te gusta? ¿Quieres eso? Bueno, eh, las croquetas estas que traen bacalao, pues bueno, jala esto con esto.
1: Ahora, por ejemplo, en cambio, ¿qué, ¿cómo es un sommelier, digamos, que está ahora sí en vías de extinción o, o que digamos que hace mal trabajo o, o que puede ser fácil de sustituir? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué okay. que hace...?
0: ¿Cuáles son sus errores? No, pues es el, el famoso... Y lo hemos hablado mucho, sin decir, es un sommelier, pero hemos hablado de restaurantes cuando te clavan el colmillo,
1: ¿no? Ah, que te quieren vender por eh, venderte eh, más es caro, el, nada eh, más. Ese
0: sommelier que cuando llegas tú a la mesa y, no sé, llegas a X lugar y dices, quiero un escolar ah, eh, bueno. preparado como te guste. Es un
1: pescado muy grasoso para quien no lo conozca. Muy Muy rico. Eh, te hace daño si sí, coge más de 200 gramos.
0: Más de 100, ¿no? O 150,
1: bueno, o una cosa así. Depende del de colon de cada
0: quien. Increíble, el, el, el escolar. Pero bueno, imagínate que llegue el sommelier y te diga: Ah, eh, recomiéndame un vino. Ajá. ¿Sabes qué? Te recomiendo The Prisoner, Napa Valley, Cabernet viñón 100% de tal viñedo.
1: O te recomiendo. Que te, eh, que te duplica, digamos la cuenta del que en realidad pudiera haber sido la mejor opción
0: exacto o deja tu piso no Camus o hasta sí. Harlan State o sí. Bond con un escolar pues hazme el favor estudia poquito y date cuenta que Puede quejale con un borgoña.
1: O sea, digamos nada más un vendedor nato. Es un vendedor, un vendedor eh, igual y ni siquiera nato. No, no nato. Digamos como un vendedor de carros. No se ofendan quienes venden carros, pero... No, no, a, no. Alguien no, que nada más te quiere dar a... Eh, by the book. Y más addons y más caro todo. y ¿si ¿sí me explico? cómo, o sea, cómo exprimirte ticket, más Exactamente. ¿Cómo exprimirte más?
0: Eso es bien molesto en un restaurante que te digan... Oye, eh, pues no sé, vas a un... A un Estoy tratando de pensar algún restaurante que, que tenga comida muy particular. O sea, no estoy diciendo que esto pase en restaurante, pero, por ejemplo, un restaurante en, en Quintonil. La comida de Quintonil es muy... O Rosetta, cualquiera de esos dos, que tienen su identidad muy marcada. La de Quintonil eh, tiene muchos vegetales, muy... Okay. Eh, yo lo veo muy verde. Pues Quintonil es un quelite, ¿no? Es, es una hoja. ¿Y qué tiene que ver? Eh, no, pues el... Hay muchos platos, por ejemplo hay una nievecita que te dan en parte del tasting menu que es de nopal con limón y para limpiar el paladar para después pasar al postre. Hay un había bueno hay hay un platillo que a mí me gustó y nunca lo voy a volver a encontrar que era un pork belly en un plato hondo y era un caldo de no un caldo pero pues bueno quesillo derretido en el pork belly es espectacular. Una mala práctica es decir oye, va muy bien con un Cabernet Sauvignon o va muy bien con un Syrah del Norte del Ródano yeah. eh, de Stefano Ye, o de digamos un Chato Rayas de un Chateau de pues no, no va a funcionar con, con el menú de Quintonil eh, Wilton que trabajó en, en Quintonil ya no está ahí y hizo muy buena chamba haciendo sus buenos menús con cosas de Borgoña cosas de Austria, Alemania, él muy clavado en Alemania, pues va de la mano con el menú. Me ha tocado ir a restaurantes y pedir... Yo no pido pescado por mí normalmente, uh -huh. pero en restaurantes orientales pues, me ha tocado que me ofrezcan vino tinto potente. <risa> y digo, no. Y hay un meme es de que, eso. Es que recuerda algo. Eh... eh. Viven de las propinas. Claro, o sea, hay, hay, hay claro, un, claro, pero pues. Hay es un que... sesgo
1: natural, ¿verdad? Pero yo qué culpa. Claro, que... claro, no. Obviamente ya te entendí a lo que te refieres. Estás diciendo que un buen sommelier, alguien que no va a ser sustituible, es alguien que verdaderamente le dé valor agregado al cliente. Y para darle valor agregado al cliente, no es nada más vendiéndole lo más caro, sino lo eh, más apropiado y, y, de y lo que buen, vaya en eh, onda.
0: Tienes ahí toda la razón. Y un buen sommelier lee el, la mesa. Ok. Por ejemplo, los eh, integrantes. Sí. Me, sí. me, me pasó en, en Romero y Azar, uh -huh. aquí en el 2013, 2014 por ahí, que tuvimos Krug por copeo. Sí. Hicimos el deal. Eh, Krug, y... la champaña Krug por sí. copeo. Sí. Órale. Sí, sí. Órale. Me toque, lo, algo que hacía yo el jueves, digo, dura perfectamente, pero el jueves... Sí es una práctica internacional. No, no, no. no. Fue un, Homemade. Eh, fue un, una, ¿cómo se dice? Eh, una rebelión, maverick. Ok. Eh, abrí la botella nada más y dije, si no se acaba, se las voy a quitar las propinas. Bolas. Y se acabó, se acabaron dos botellas en un fin de semana de Krug por copa. Eh, y, y funcionó muy bien porque con los tacos, no sé si te acuerdas, pero el taco de papada. De lechón, uff. Taco de lechón y el taco de eh, tempura, ¿cómo se llama? El tuétano tempura, que hacía Villanueva. Era mi, mi maridaje, pero algo que me pasaba a mí era ver si iba a una mesa y veía que estaban así como que la pareja tensa o indecisa del lugar. No, no sé si te, si te ha pasado entrar a un restaurante y decir no sé si quería venir aquí
1: a mí no pero a, a mi ex muchas veces o sea,
0: entrar y decir híjole güey, se me hace que no este es el, no es el lugar y ya por la nada a lo mejor la toma contigo y ya sin lugar a dudas bueno, así fue ahí está y eso, eso yo lo sé ver y lo sabe ver un buen sommelier es esta pareja tiene un pedo ahí deja mando eh, Le voy a mandar una copita de champán o de prosecco o de Cava o, o lo que quieras. O un cremante para que... Ay, ay, cabrón, ¿y esto? Por parte de la casa. Una cortesía. Una cortesía de la casa para que disfruten su noche. Empiecen su noche bien. Y jala muy bien con... Ay, cabrón. Y la gente luego luego baja a la guardia y dice... Oye, ¿y qué vergüenza es para tomar entonces? Ya. es Tienes que leer de, desde... Algo que, que siempre yo he visto y creo que es mucho en ventas, es la primera venta es bien fácil, siempre. Ah. El que regrese la gente es lo más importante, es lo más difícil. Y siempre decíamos, le decíamos a los meseros, si clavas el colmillo, si te ganaste tus mil pesos de propina, a lo mejor se fue esta persona, pero se fue con un mal sabor de boca y esa persona jamás va a regresar al restaurante. Órale. O sea, te, te, te viste el corto plazo y te ganaste tus mil pesos, pero ya esa persona no va a volver al restaurante.
1: Y todas las personas que nos escuchan mucho son sommelier. ¿Qué les pudiera recomendar para, pues obviamente para crecer, avanzar en su carrera y jamás
0: ser sustituidos? ¿Qué, qué, qué tienen que desarrollar? ¿Qué habilidades? El tacto es lo más importante. tacto humano. El tacto humano y el trato con la gente. Y no, y no perder el tema de las historias, porque, como dices ahorita, ChatGPT, te puede leer la historia de Astoviza y te la puede decir. Es más, pícale, Búscalo en ChatGPT y te la va a decir y la puedes leer. Pero ¿qué diferencia hay de eso a que si yo fui al viñedo y lo conocí y tomé en el viñedo, que yo llegue y te lo platique en la mesa, pero no solo te platique la parte técnica, sino te platique, no sé, me rompí el pie. Oye, estaba en, en, en Chateauneuf y pisé un galet y me torcí y, ah, no, y te das cuenta que las piedras son muy grandes. Platicas tus experiencias y tus vivencias, y es bien sabido, a la gente nos encanta uh -huh. escuchar historias. Claro. O sea, los humanos somos personas que las historias nos.
1: Mira, quiero que me digas si puedo calificar o no, con la ayuda de ChatGPT, como un buen sommelier del siglo, inicio del siglo XXI. Ah, ¿cómo no, caballero? Mire, Astoviza es una bodega familiar que se encuentra en la localidad de Ocondo, en la provincia de Álava, en el país vasco. Fundada en el siglo XVII, la bodega ha combinado la tradición vitivinícola con la innovación en la producción de chacolí. Astoviza no solamente se dedica principalmente Disculpa, a la verdadera autóctona...
0: Tr tráeme una bohemia garraña. negra. ¿Bohemia? Ah, Por wow. favor. Pero no, eh. le
1: quiero comentar algo un poco de Astovisa. Tráeme tres b y bohemia. Eh, pero se encuentra en un entorno privilegiado, eh, rodeada de viñedos de terrazas que aprovechan Sabes la que topografía ya me, ya me única y... de la zona.
0: Uh, no, bueno, eh, ¿Indio cuál? Indio. Ah, Indio. Así, eso, eso es lo que pasa. Y cuando yo, digo, tengo muchos clientes que les doy staff training. No estoy diciendo que mi manera es la correcta. Y es algo que también siempre decimos. Este, este individuo, Eric Asimov, no está en lo correcto ni está equivocado. Es, es un, pues pónganse las pilas. Porque si no eres indispensable, quiere decir que algo estás haciendo mal. Entonces, el punto mío es el, el vender, uno, sí el platicar las historias, dos, muy importante también, el tú tener las vivencias de Qatar, haber probado esos vinos, no puedes vender algo que no, que no sabes. Para mí eso, cuando doy staff training, está prohibido. Y otra cosa es algo que siempre le digo a todos los chavos que, que capacito es, si en 30 segundos, y es algo que me decía mi papá a mí de niño, si en 30 segundos no dices lo que quieres decir, no sabes lo que quieres decir. O sea, si en 30 segundos no me dices el astovisa. Hay una frase muy famosa, ¿no? De, ¿Directo al grano?
1: No, no, no. De, ¿O derecha a la flecha, como no, el de no. Américo? Es una que decía mucho tu papá, tú me comentabas.
0: Ah, sí. No hay que ser... No, más vale ser... Más vale ser... Preciso, conciso y macizo... ¿Qué? Que profuso, confuso y difuso. Ahora sí. Que es... Básicamente, no me confundas, dime por qué está rico con mi ceviche. Así es que esto es eh, uh -huh. Onda Ravi Belsa y Onda Ravi Suri. Uh -huh. Lo estamos probando.
1: No, me parece totalmente correcto. Mira, eh, creo que esa es la definición. Si, si la, la información ya quedó totalmente hecha un commodity a la que todos tenemos acceso y a lo que tenemos que aprender a hacer es a explotar nuestras habilidades humanas, a poder contar historias, a ser entretenidos y a poder po aportar algo que una máquina no lo hace, por lo menos al día de hoy. Ya sabremos si en unos 10, 15 o 20 años nos enfrentamos contra otras dificultades, pero al momento no se ve por dónde. Al momento no se ve por dónde. Siendo una persona única, hay que aprovechar eso. Todos somos únicos y eh, solamente nosotros, cada uno tiene la llave para poder abrir ese destino y conectar con las personas verdaderamente. Ahora sí, quiero que conectes tú, Diego explícanos este Astoviza Rosé, yo nunca había visto un Chacolí Rosé, ¿qué onda? ¿qué te parece? y dime, pues ¿a qué sabe?
0: Bueno, este Astoviza eh, Chacolí, que mm, se, eh, supuestamente es el primer Rosé Chacolí, Chacolí Rosé eh, Ondarrabi Belsa y Ondarrabi Suri, dos uvas autóctonas de, de la región de Chacolí y Astoviza, como ya decía, Ana Martín es la enóloga y tienen este proyecto también. Eh, Castillo de Cuscurrita, Ana Martín hace los vinos, Astoviza los hace ya también. Eh, son unos vinazos, el blanco es un vino increíble y este rosé a mí ahorita Miguel ya se fue. Eh, se me hace bien, bien interesante, entonces estoy solo en el cuarto probando a la manera que me gusta. La, la nariz es como mucho, eh, algo de sandía con fresa fresca y un poco de arándanos frescos también. Muy, muy tropical, un poquito de mango, inclusive, en la nariz. Hay algo verde, un verdor, un pequeño mentol por ahí eh, que se escapa, que, que está por ahí, inclusive... Ah, hay algo bien extraño en el, en el Chacolí, en este, eh, supongo yo, ya lo checaré, que es whole cluster, eh, racimo completo, por ese tema de las, de, de herbal, porque el Honda Rabi Belsa y Honda Rabi Surin no son tan así, eh, es hecho a mano, single vineyard y bueno, cosechado a mano también, todo a mano un poquito de pimienta blanca también en la nariz digo el, el, se me hace una nariz bien bien atractiva muy expresiva me gustaría que tuviera un poco más de expresión pero está expresiva suficiente mm. y hay un un amargor muy ese fenolic bitterness eh, una acidez increíble muy punzante muy rica la acidez, tiene ese toque de, de como del ah, mango, mango pero no, no maduro al 100, mango, mango verde, un poquito de, de durazno también, hay algo de cítricos, limón amarillo, muy parecido, Híjole, no, no es un, lo que podría considerarse un clarete para nada. Esto es más un rosé estilo eh, Provence o un rosé clásico. Me, mucho menos color. No está tan... Eh, no tiene tanta extracción. El, el color es, es muy, muy tenue, pero muy rico el vino. Es... Se siente, no es meloso, no tiene dulzor, no tiene estos gramos de azúcar que podría tener los vinos rosados. Está muy fresco. Se me hace que el, el final es muy largo ahorita. Como, conforme estoy hablando, sigo teniendo el final de la primera, que, el primer trago que le di. Entonces está muy, muy interesante. Se me, ahí va, otro trago. Lo herbal resalta mucho. Hay algo de, inclusive como de champiñones, setas, en, en boca y eso punzante de la acidez me hace espectacular para comer es un vino definitivamente para comer yo creo que solo funciona pero yo lo preferiría para comer y ahorita que ya ya empieza acá el calor en Monterrey va a empezar a hacer mucho más calor un buen rosé nunca falta este va a tener descuento yo no tengo el precio aquí al ratito lo, lo subimos Va a ser algo... Yo creo que va a ser un muy buen vino rosado que van a, van a poder encontrar acá en Little Wine Market. Fuera de los que ya tienen... No es similar a los que ya conocen el uh, Pans Couché de, de Jean-Luc Colombo. Este es un poquito... Tiene un poquito más de potencia, un poquito más de cuerpo, un poquito más de acidez. El otro es, es mucho más fresco, más light. Este tiene un poquito más de potencia. Se me hace que es uno de esos vinos que a mí se me antoja con algo... Ahorita que hablábamos de lechón, se me antoja con un lechón, definitivamente. Y probablemente callo de hacha sellado también. Alguna pasta, se me ocurre un. Um, se me ocurre una pasta, definitivamente puede ser eh, cualquier pasta normal de tomate. Y una milanesa también, ahorita que ya, ya lo platicamos una buena milanesa, un schnitzel bien, bien hecho. Eh, algo de pizza funcionaría también, aunque no diría que es un pizza wine, es mucho más complejo que un pizza wine, pero funciona con una pizza, una pizza a lo mejor de cuatro quesos, a lo mejor pizza de cuatro quesos con algo de, inclusive en le pudieras poner y funciona muy bien. Entonces, tienen descuento en este vino, tienen el, el descuento de The Wine Connection Pod, pueden venir, cuando quieran, en estas dos semanas, vamos a hacer otro episodio con otros vinos más interesantes que llegaron acá, de Little Wine Market, y tenemos, bueno, ya la vez pasada probamos el uh, Clemens Bush, que sigue en descuento, a punto de irse, vengan por él, y antes de irme, voy a recomendar eh, la canción nueva de Kings of Leon que se llama Mustang o oh, Mustang, muy bueno, regresando a las raíces de como rock sureño. Bien interesante, igual que el vino. Y como dijo Miguel, síganle dando, si les gusta el show, cinco estrellas, eh, cuatro estrellas, cinco estrellas. Denle buen review en, en Apple Podcasts. Denle amor, compártanlo, sean buenos amigos y díganle a sus amigos. No queda más que decir más que gracias por estar aquí, pudiendo estar allá. Gracias